1: Xin thưa ngài kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước Cầu xin chúa luôn ở cùng và ban cho quý vị thật nhiều sức khỏe Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu cho thấy Cuộc sống gần biển sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích mà không nơi nào làm được Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó Đầu tiên đó chính là chúng ta được giải phóng bản thân Nhiều người cảm thấy tịnh tâm khi được nhìn ngắm và nghe tiếng sóng biển Khi đứng trước biển, tâm trạng suy nghĩ của chúng ta sẽ được giải phóng Điều này cũng giống như việc ngồi thiền mà không cần quá nhiều công sức, đại dương mang đến sự thoải mái cho chúng ta cho phép chúng ta lắng nghe, hiểu rõ và chấp nhận con người của chính mình Thứ hai đó chính là cho phép chúng ta thư giãn Căng thẳng là căn bệnh chung của xã hội hiện đại Lúc này, biển cả sẽ giúp cho chúng ta thư giãn và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngồi ngắm nhìn sóng biển mang lại cảm giác thư thái, bình yên cho mọi người bởi khi đó suy nghĩ của chúng ta thường cuốn theo những đợt sống và tạm quên đi những vấn đề khó khăn mà mình đang đối diện. Thứ ba đó chính là tưới mát cho tâm hồn và cơ thể. Muối mặn trong nước biển khiến cho không khí chúng ta thích thở được trong lành, làm sạch phổi. Khi bơi ở biển, da của chúng ta được phục hồi và đi bộ dọc biển là cách để chúng ta bảo vệ xương khớp và tẩy tế bào chết cho da chân của mình. Bên cạnh đó, Bước đi cạnh biển, hít thở không khí trong lành chính là cách để chúng ta làm mới tâm hồn. Thứ tư đó chính là dễ dàng tịnh tâm. Một trong những bài tịnh tâm dễ nhất có liên quan tới sóng biển đó là chúng ta phải ngồi, tưởng tượng ra từng đợt sóng đang tiến tới gần cơ thể và mang mọi buồn phiền, mệt nhọc ra ngoài xa. Vì vậy, ngồi bên cạnh bờ biển, lắng nghe những từng đợt sóng ập tới rồi cuốn đi cũng giống như việc chúng ta chấp nhận những khuyết điểm. Và những bức cập trong cuộc sống Cuối cùng đó chính là ngủ ngon mỗi đêm Nếu chúng ta sống gần biển Chúng ta sẽ dễ dàng nghe tiếng sóng biển vỗ Một cách vô thức Một khi tinh thần thư thái giấc ngủ sâu sẽ đến dễ dàng Và khi đó mọi buồn phiền sẽ dần trôi đi Cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng Kính thưa quý vị Thật may mắn làm sao nếu chúng ta thực sự ở gần biển Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều Nhưng nếu chúng ta không ở gần biển Hãy tận hưởng những ngày nghỉ của mình Cho những chuyến đi xa Đó là cách mà chúng ta thưởng cho mình Sau những ngày làm việc bất vả Chúc quý vị tìm thấy được khoảng bình yên Khi gần biển Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy
0: vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: chi
3: kính chào quý thánh hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chương trình phát thanh đến với quý vị với đề tài tội chứng dối kính thưa quý vị tội lỗi làm sự vi phạm luật pháp luân lý và đạo đức của Đức Chúa Trời toàn năng trong điều răn thứ chín trong luật pháp ấy dạy rằng người cho nói chứng dối cho kẻ lăng cạnh mình suốt Eusô ký đoạn hai mươi cao mười sáu vậy thì chứng dối là một tội vì nó trái với lời răng dạy Của đấng thượng đế toàn năng Trong việc tố tụng, xử đố Những lời chứng có một giá trị quyết định Chúng nó dọa ánh sáng công lý Vào những vấn đề bầu ám Những sở tư pháp luôn luôn đòi những người chứng Ngay như khi lập một không thú Hay một tờ khai tử Tôi hiện có trước mặt một chứng thư Thay giấy khai sinh của một bạn đồng nghiệp Sắp nộp vào hồ sơ để xin giấy xuất ngoại dưới một có đến hầu tòa tôi được thấy tên và lý lịch của ba người kế đó là dòng chữ những người chứng nói trên sau khi thề nói tất cả sự thật và chỉ có sự thật đã khai và chứng nhận biết rõ vân vân rồi mấy người chứng đã nhận sự thật những lời khai ở trên nên chúng tôi chiếu các điều lập tờ chứng thư này thay thế giấy khai sinh cấp cho để nộp hồ sơ. Một chứng thư thay giấy khai sinh không thể lập được nếu không có ba người chứng. Người chứng trước tòa phải đưa tay mặt lên thề là đã thấy, nghe sự việc và làm chứng tất cả sự thật và chỉ có sự thật thôi, nghĩa là một sự thật vô tư và khách quan. Nhà tư pháp căn cứ trên những lời chứng mà xử đoán mà luận tội. Và xét lẽ công bình cho đương sự Có những bị cáo Được tha bổng vì thiếu chứng nhân Và thiếu yếu tố buộc tội Để tránh những lầm lẫn Cho những nhận xét khiếm khuyết Hoặc do tình cảm thiên vị Của chứng nhân Luật pháp đồ hỏi Hai hoặc ba người chứng Luật pháp của mô xe cũng đã chết như vậy Chứng đọc chiếc Không đủ kế định tội Cho người nào bất luận gian ác tội lỗi nào mà người đã phạm cứ theo lời của hai hai ba người chứng thì sự mới định tội được hiền luật lại ghi đoạn mười chín câu mười lăm khi có đủ số chứng nhân đòi hỏi như vậy thì nhà cầm cắn căn pháp luật với căn cứ theo lời chứng của họ mà luận tội kẻ bị cáo thế nên luật của do thái đã định rằng nếu ai giết một người nào Người ta sẽ kế theo lời khai Của những người chứng Mà giết kẻ sát nhân Nhưng một người chứng Không đủ kế đạn giết ai Dân số ký đoạn 35 Câu 30 vào thời gian qua Nhưng ta thấy vai trò Của người chứng vẫn quan trọng Follow Người sống sau mô Đến những 16-17 thế kỷ Và trước chúng ta Hơn hai 20 thế kỷ và cách xa chúng ta hàng vạn cây số Cũng chủ trương như vậy Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đưa đến nơi anh em Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai Hoặc ba người làm chứng Hai Cô Đông tôi đoạn 13 câu thứ nhất Chúng ta không thể phủ nhận cái vai trò quyết định của những người làm chứng Nhưng họ là những con dao hai lưỡi Rất lợi và cũng rất hại Cũng lợi mà cũng hại là vì có những người chứng trung thành Và có những người chứng giang Salomon viết trong sách trong ngôn đoạn 14 câu thứ 5 như vậy Người chứng trung thành không hề nói dối Còn kẻ làm chứng gian Thì buông lời dối trá. Người chứng trung thành giúp cho công lý Xoay rọi ánh sáng vào những ẩn khúc Đạn tránh những ẩn khúc Những oan ức Nhưng những kẻ chứng gian Thì lợi dụng những tình tiết mập mờ để ám hại những kẻ vô tội. Thế nên nhà thông thái do thái đã nói, kẻ làm chứng chân thật thì giải cứu linh hồn của người ta. Xong kẻ nào nói dối thì gây sự phẫn gạt. Còn kẻ nào đối chứng giả dối cho người lăng trọng mình, khác nào một cái búa, một cây gươm, một mũi tay nhọn trong ngon đoạn mười bốn câu hai mươi lăm và đoạn hai mươi lăm câu thứ mười tám cái búa cây mũi tên là những dụng cụ sắc nhân kẻ đối chứng giả dối cho người lăng cận mình khác nào như vậy trong thánh kinh cựu ước sách các vua thứ nhất có chết câu chuyện trứng gian điển hình như sao. sau Sao các việc ấy sẽ có chuyện này Naboth, người gip em có một vườn nho tại trong đồng bàn gip giáp đèn của Ahabs vua Samari. Ahabs nói cùng Nabot rằng: hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đèn ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Nabot thưa lại với Ahabs rằng: nguyện Đức giê giữ lấy tôi. Chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi Ahab vào đầy mình buồn và giận Bởi cái lời Naboth Người Giúp Huyên đã nói Vì người đã nói rằng Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi Ahab nằm trên giường Xây mặt đi Không chịu ăn Hoàng hậu giê đến gần người mà nói rằng Bởi sao vua có lòng buồn rầu Và không chịu ăn Người đáp vì ta có nói chuyện với Naboth người gibriel rằng hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền Hay là nếu ngươi thích ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho của ta xong người đáp lại rằng tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi hoàng hậu jessaben đành nói rằng có phải ông hành quyền vua cho israel chăng hãy chở dậy ăn và vui lòng tôi sẽ ban cho ông vườn nho của nabot người gibriel jessaben viết thơ nhân danh a hót án vua gửi cho các trưởng lão và các kẻ ở trong thành nabot và ở cùng người trong thư nói như vậy hãy truyền ra lễ kinh an rồi đạt nabot ở đầu dân sự đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng người có rửa xã đất chúa trời và vua kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho đến chết những người của thành na bốt tức những tiểu lão và cả kẻ ở đó nữa đều làm theo lời là Giê ben truyền dạng trong thơ mà người đã giải cho họ rao truyền lễ chuyên ôn và đặt na bốt ở đầu dân sự bây giờ hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt na bốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng nabot có rủa sạch đức chúa trời và vua đoạn họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết họ bằng sai đến nói với jessaben rằng nabot đã bị ném đá và chết rồi khi jessaben hai rằng nabot đã bị ném đá và chết rồi bằng nói cùng ahát rằng hãy chỗ dậy nhẵn lấy vườn nho mà nabot người gibriel đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc vì Nabốt không còn sống nữa đã tới rồi. Nghe tin Nabot đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabot người Gippriên đã lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức vua phán giải Eli, người Tricheba rằng: "Hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab, vua Israel ở tại Samari kia, người ở trong vườn nho của Nabot đảng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hova phán như vậy, ngươi há đã giết người và bây giờ là chiếm lấy cơ nghiệp của nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hova phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của na thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Các vua thứ nhất, đoạn hai mươi câu một đến câu thứ 19 chín. Để rút ngán câu chuyện Cách ba năm sau Ahab giao chiến với sì Theo lời nhà tốt sử như vậy Nhưng trong ngày đó Thế trận thêm dữ dội Có người nâng đã vua đứng trong xe mình Đối địch dân sì Đến chiều tối vua chết Quyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe Vua Ban Hà như vậy Người ta đem thay vua về Samari và trông tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari là nơi những bệnh buôn hương tắm và có những chó lính má người, ưu như lời Đức Giê-va đã phán Các vua phía đoạn 22, câu 75, 37 và câu thứ 38. Nga kẻ cô thế đã tết oan ủng về những tên gian phạm tòa án nhân dân đã căn cứ trên những lời cáo gian của hai tên chứng dối mà xử tử kẻ vô tội còn những kẻ dùng cường quyền bất bách kẻ cô đơn thế yếu đã đền tạo mình trước tòa án của đấng thấy tất cả những ẩn khúc của cả nhân loại vua salomon đã xác chấn rằng có sáu điều đức vua va ghét và bãi điều Ngài đã làm ghi viết, kẻ làm chứng gian và nói đều dối, cùng cả vô sự tranh cạnh ở trong vòng anh em trong ông đoạn sáu câu mười sáu câu thứ mười chín, chính Đức Giê-su đã là một nạn nhân của những kẻ làm chứng gian dối, Ngài là đáng vô tội, nhưng kẻ lên nhá Ngài, những người cầm đầu do thái đã dựng lên những chứng dối để cáo gia Ngài nào là phạm thượng, nào là âm mưu lật đổ chính phủ bảo hộ la mã, thánh đồ ma cơ thuật lại quang cảnh phiên tòa xử tội chúa giêsu như sau Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về ngài cho được giết ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sao hết? Có hai người đến nói như vậy người này đã nói ta có thể phá đền thờ của đức chúa trời rồi dựng lại trong ba ngày nói cho đúng vì có nhiều kẻ làm chứng đối nghịch cùng ngài nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau hai chứng nhân nói hiệp nhau thì lại xuyên tạc lời của chúa phán những kẻ làm chứng dối đều có ác ý họ chứng giang để hại người hoặc vì có tư lợi nhưng đức chúa trời gian dạy chúng ta người cho nói chứng dối cho kẻ lân cận mình những nhà phán xét sáng suốt có cách để mà phát giác những kẻ chứng gian có người kể chuyện rằng một buổi chiều vua Salomon ngồi xử án trước mặt tất cả quần thần một người ra quỳ kêu xin xét xử cho hắn vua truyền lệnh kẻ đầu đuôi Nguyên Hằng Ta là một người thợ đá, một hôm tìm được một viên đá quý, hắn định để cho vợ làm đồ trang sức nên thuê người gọt lại cẩn thận. Vì bận công việc, hắn nhờ một người bạn buôn bán trở về thành Jerusalem trao hộ cho vợ hắn. Cách ít lâu Hằng Ta trở về kinh thành, khi nói chuyện tới viên đá quý với vợ thì vợ hắn ngạc nhiên nói rằng chưa nhận được, thế bèn sang nhà người bạn hỏi thì tay này nói rằng đã trao tặng tay và lại còn có hai người chứng nữa hăng không chịu nuốt lấy và cả bốn người đều ra quỳ trước sân rồng chờ lời phán xử sau khi đã nhìn kỹ mỗi người vua Salomon định truyền cho lính đem giam mỗi người vào phòng khác nhau đoạn lại sai lên cho mỗi người một miếng đất sét ướt và bảo hai nặng qua loa cái hình dáng của viên đá quý khi nạn xong thì ra cả mọi người đều nhận thấy rằng chỉ có hai miếng đất của người thợ đá và bạn là giống nhau mà thôi. Vua bằng phán rằng những người làm trứng đều bị mua chuột vậy thì tên bạn bắt lô kia đã chiếm đoạt viên đá nay trẫm truyền cho tay nhái phải trả lại viên đá quý ấy và phải phạt một số tiền để xông vào trong quỷ những tên giang hùng và những phường làm chứng dối không thể nào qua mặt nổi nhãn tuyến sáng suốt của vua Salomon, vua có câu trăm ngôn, kẻ làm chứng gian thì phô bày sự giả dối, thật thế, kẻ làm chứng gian không che lậy được sự thật mãi mãi và lắm lúc hắn phô bày sự giả dối, dĩ nhiên là ngoài ý muốn và sự tính toán của hắn, những tên gian phạm chà đạp công lý và không sớm thì chày, không đời này thì đời sau cũng xa vào lưới pháp luật. Công lý sẽ phải thắng để rửa hận cho những kẻ hàm oan Salomon đã tuyên quyết chứng gian nào chẳng bị phạt Và chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi sự hình phạt Trong ngôn đoạn 19 câu 5 câu 9 Người ta dùng cường quyền để dựng lấy những gian phạm Như Giê-sa-ben và vua áp Và người ta cũng còn vải tiền ra để mua chuộc những chứng dối vô lương tâm Mà trường hợp sau đây đã được thánh kinh chết khi hai tin nước Chúa sư đã sống lại từ trong kẻ thế, các thầy tế lễ cả là những kẻ gian phạm đã giết chúa, sợ một phản ứng phủ phằng của dân chúng, nên nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, mà dặn rằng các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời tiếng ấy đã đồng ra trong dân juda cho đến ngày nay ma đoạn 28 12 đến 15 một vĩ nhân Ho Trì đã nói một câu rất trí lý người ta có thể gạt một người cả thời gian người ta có thể gạt mọi người một thời gian nhưng không thể gạt mọi người mãi mãi được sự thật bao giờ cũng là sự thật và những lời trứng dối nếu may mắn che mát được những nhà phê phán phắngiển cận một thời thì cuối cùng sự dối trá của họ cũng bị lộ ra và tiền mà người ta vung ra để mua những lời chứng dối sẽ trở giáo đâm lại những kẻ dùng thế lực của đồng tiền mà thao túng công lý. thưa quý vị, tôi nhớ mong muốn một câu chuyện như sau: có một nhà phố hộ kia gian lận tài sản của một kẻ nghèo, quan đức quá người nghèo đầu đông lên quan huyện kêu quan nhà phố hộ bỏ tiền ra thuê chứng gian và đem cả một túi mấy chục đồng tiền vàng buốt lót qua nguyện, quan nguyện nhận túi vàng đến ngày sự kiện tên hào phú không hết đưa mấy tên gian phạm vào công đường để đấu chấp với tên bạch Đinh khố rách áo ôm quan nguyện nghe tên hào phú nói trước đến mấy người chứng của hắn xong quan cho phép tên nông dân trình bày nỗi quan uổng của mình kể hết sự tình anh ta ấm ức ấm ửi khắp quan hỏi anh bảo là oan thế ai làm chứng cho cái nỗi oan của anh không người nghèo thưa rằng xin quan soi xét cho chứ tôi không có ai làm chứng cho tôi cả lúc bây giờ quan huyện lấy túi vàng của người hào phú ra đổ ra trên bàn mà bảo rằng anh đừng lo tên hào phú gian tham này chỉ có mấy tên chứng chứ anh có đến mấy chục người chính đây Chúng là những đồng tiền vàng Mà tên Bắc Luân kia Tưởng đã có thể hối lộ ta Để làm thiên lệch cán căng, căng công lý Thưa quý vị Tiền bạc là mờ ám làm người Và mua chuộc những kẻ làm chứng dối Cho kẻ lan cạn mình Nhưng đấng quan án công bình Sẽ lột trần tất cả những chứng gian Những sự gia chủ quan Thiên vị chép sự không đúng sự thật cũng là những gian phạm sử gia khách quan vô tư chỉ biết phụng sự chân lý là những chứng nhân trung thành của lịch sử thưa quy thính hữu thân mến nếu có lúc chúng ta được gọi ra làm chứng, ta hãy thẳng thắn làm chứng những gì ta nghe và thấy ta không thể thối thác việc khai trình cái gì ta chứng kiến vì bổn phận và công lý của ta ta hãy làm chứng tất cả sự thật và chỉ sự thật thôi các nhà hữu trách sẽ phê phán công hay tội của những kẻ liên hệ Ta hãy tuân hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời Toàn năng phán Người cho nói chứng dối cho kẻ lân cận mình AMEN